0: Voces universitarias, Voces universitarias, Voces universitarias Radio. Un espacio para la difusión de la cultura y vinculación con la sociedad. Ciencia investigación. Voces universitarias Radio es una producción de la Universidad de Quintana Roo y Sol Comunicaciones. Investigación, ciencia, educación.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Voces Universitarias Radio en esta época 2, año 3, programa 62 del 12 de abril de do, del 2018. Estamos transmitiendo en vivo, agradeciendo el, el apoyo en los controles de Alfonso Díaz y dándole desde luego la bienvenida en las locuciones en off, nuestras voces de nuestras estudiantes para todas las cápsulas de Cristina Comul e Isabel Ramírez, soy Alfredo Tapia, mucho gusto, y en la producción Héctor Zacarías. ¿Cómo estás, don Héctor? ¿Qué
2: tal, doc? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos que nos escuchan. Muchísimas gracias por permitirnos recibir, o recibirnos en sus en sus lugares, de, donde estén escuchándonos, en, en su casa, en el trabajo, en el carro, en donde sea. Muchísimas gracias. y bueno. Regresamos de vacaciones.
1: Regresamos de vacaciones y así como nos pueden escuchar en sus radios en sus casas, también nos pueden mirar en Facebook Live. Estamos en la página de Voces Universitarias Radio, eh, en vivo, transmitiendo desde Facebook Live. Uh -huh. Y tenemos también teléfono en cabina 872-0948-872-3701. Y si quieren mandarnos un WhatsApp. Aquí nos encargamos de responderlo también, un WhatsApp o una, un mensaje de voz al 987-103-3679. Tenemos un programa... Variado, difícil de armar me imagino Héctor Porque después de dos semanas de vacaciones Se quedan muchas cosas que se antojan haber hecho en esas dos semanas claro. Entre las cosas que tenemos, bueno Tenemos un egresado de recursos naturales que viene a platicar con nosotros Además de, desde luego, esta, esta cápsula y esta nota que ha caído muy bien de, de la música
2: En esta vez nos vamos a dedicar al 89 año este onomástico de Billy Bong uh. el un personajazo de la música en Estados Unidos, pero que curiosamente era más de covers, más de segundas versiones. Este, de segundas versiones, que, de de segundas
1: versiones que, se le, que se le dijo mucho que esas segundas versiones eran todavía Mejés. más chidas en <ríe> mexicano que la versión original, ¿no es así? Así es.
2: Así es. Y bueno, ¿qué te parece si empezamos con la, nuestra historia de la música, nuestra primera cápsula y regresamos aquí con nuestro entrevistado? Venga de ahí.
3: Noticiero Universitario no, no,
2: historia de la, Después la música Después
3: de haber participado en Talentum Universidad 2017 Los alumnos de la Universidad de Quintana Roo Nora López Cruz y Nelson Puc Cruz Coinciden en afirmar que este programa del Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE les abrió nuevas perspectivas Tiene más seguridad sobre su futuro académico y profesional están orgullosos de su alma mater porque les proporcionó los conocimientos y herramientas para destacar de entre 30.000 universitarios que buscaron la misma oportunidad. Y ahora invitan a sus compañeros de la UCRO a... ¡Qué música! ¿Cómo? ¡Música! ¡Música! ¡Música!
0: Buenas tardes, les saluda Isabel Ramírez, la voz de la historia de la música. Hoy recordaremos en su octogésimo noveno onomástico a Richard Billy Bond, quien nació el 12 de abril de 1919. Fue cantante multiinstrumentista y líder de orquesta. Nació en Glasgow, Kentucky, Estados Unidos. Su padre era un barbero que amó la música e inspiró a Billy a que aprendiera a tocar la mandolina. Él continuó después aprendiendo a tocar varios instrumentos, entre ellos el saxofón, el piano, y la guitarra. Escuchamos navegando bajo la luna de plata uno de sus más sonados éxitos. No recuerdos de esta
2: bueno, que nos estamos saliendo? Ah, sí, ahora sí. Viejos recuerdos con estas canciones de Billy Bong.
1: Viejos los árboles, los cerros, <risa> y reverdecen.
2: Bueno, es que no son nuestras épocas, son de los 50 y los 60, ¿sí? sí. pero bueno, hay muchas personas, de nuestros padres, que recuerdan esta música de Billy Bong, porque fue muy presente en la Ciudad de México, en, en, en todo nuestro país, ya este, con sus orquestas, sus coros y todo. ¿no? Muy de la historia de Ray y de, uh -huh. de la misma época de estas.
1: Sí, sí esta, este movimiento musical también que gustó muchísimo de las como lo dijiste, ¿no? Las grandes orquestas, competía uh -huh. tremendamente en cuanto a popularidad musical con el rock and roll, el claro. rockabilly, ¿no? Que estaba en sus orígenes, también el rockabilly. De hecho, él,
2: él forma parte de, de esa de, esos, de esa época. Uh -huh. Y bueno, presentamos a nuestro egresado que tenemos aquí, que es el de Manejo de Recursos Naturales, él es Luis U. Castillo, el es muy interesante su historia porque en diciembre pasado egresó, egresó antes de, su, de, su, de lo que es su perfil, ya se ha con la felicidad curricular, y no solo eso, sino que se ha dedicado a hacer investigaciones, no solo en Cozumel, sino también en San
4: Luis Potosí, donde está haciendo... ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación, y siempre es un gusto aquí compartir la experiencia universitaria con ustedes y con la audiencia. Perfecto.
1: Bienvenido Luis, es eh, eh, padrísimo, me encanta eh, la idea de tenerte acá porque pues las voces universitarias también incluyen a los estudiantes, a claro. los egresados, al quehacer de toda la formación que damos en la universidad. Platícanos, tú eres egresado de, re, de manejo de recursos naturales, una carrera que en, en un aprovechamiento natural, digamos, toma cuatro años cursarla. Cinco. 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 ¿Y tú la hiciste en? En cuatro años y medio. Cuatro años y medio. ¿Cómo fue? A ver, platícanos por qué esta este interés o cómo se dio el
4: que la hayas terminado antes. Eh, bueno, el mapa curricular de, de la licenciatura pues está en cinco años eh, sin embargo pues muchas son las personas o los estudiantes que al momento de ir demandando las materias pues van dejando unas que otras atrás no por la uh -huh. reprobación o por cuestiones familiares este, yo casi al pie de la letra adelantando materias en verano pues fue como lleve el ritmo de la licenciatura porque en mi mente tengo eh, una vez ya egresado, pues, entrar a lo que viene siendo una maestría. Ok, muy bien. Y Entonces, no solo la
2: maestría, sino, eh, lo ha he hecho con muy buenos promedios, déjame decir también que es un chico bastante colaborador. Siempre que teníamos estos eventos de un día en la universidad, la, la promoción, él siempre estaba presente apoyándonos en las actividades universitarias, así que es muy activo, es muy participativo, y eso es de los chicos que nos da gusto presumir.
4: Sí, claro, o sea, este, <risa> más que <risa> nada es... Eh, el hecho de transmitir ese sentimiento universitario hacia uh -huh. los aspirantes y pues hacia los muchachos que ya están en la universidad, ¿no? Ah, Transmitirles sí. esa emoción, esa pasión por ser universitarios, porque pues muchos desafortunadamente no tienen la oportunidad de serlo y pues es, es bueno ver que las personas se diviertan, lo disfruten y pues lo aprovechen, ¿no? Excelente. Oye, eh, platicaba
1: Héctor que además de... De, de haber egresado, bueno, en tiempo, en tiempo, vamos a llamarlo récord, porque pues hiciste un ciclo menos académico para terminar tu carrera, ¿te gusta mucho hacer investigación? Claro. Platíganos un
4: poco qué tipo de investigación haces. Bueno, actualmente me encuentro realizando la tesis de licenciatura uh -huh. este, en colaboración con el Instituto Potosino de Investigación Científica uh -huh. y Tecnológica, allá en San Luis Potosí. Uh -huh. eh, se trata de una investigación con microcrustáceos conocidos como copépodos. Este, microscópicos, es, uh, difícil de ver a simple vista, la verdad, <risa> necesita uno, ahora sí que un buen ojo, un experto como los doctores ahí de, de la universidad. Eh, en un caso curioso es que los cuerpos de agua con los que estamos trabajando, pues están contaminados con arsénico, debido a los procesos de minería, procesos industriales este, que hay en esa zona de, de San Luis Potosí. Y pues curiosamente, el, un sitio que estamos trabajando es el más contaminado del mundo con arsénico, okay. sobrepasa... Este, por más de 100 veces la norma oficial mexicana En cuanto a concentración wow. Y pues es de llamar la atención El hecho de encontrar a estos animalitos Viviendo en ese ambiente tan hostil este, tan, tan exigente y tan extremo Entonces nos llamó la atención Y yo estoy trabajando En su estructura En... En estacionalidades climáticas para ver cómo va variando y para tenerlos como posibles bioindicadores, es decir, al tener una ausencia o presencia de estos individuos, pues uno puede asumir que está contaminado el sitio, uh -huh. con lo cual pues, puede ayudar a prevenir el, el consumo del agua o el uso de esa agua para la población que está en los alrededores. Claro,
2: Perfecto. Pues vamos a hacer una interrupción para ir a nuestro primer corte, pero regresamos aquí con, con Luis para seguir platicando con él porque está interesante esta cuestión. Porque no solamente está como joven investigando, sino también está participando, haciendo su tesis, haciendo cosas que son muy, muy, muy interesantes, por no hablar de la forma. Entonces, vamos a un corte y regresamos. Estamos aquí. No, es toncho. Creo que no nos no, no estamos saliendo. Regresamos a Voz Universitaria Radio. A ver si está abierto tu micrófono. Hola. Sí, ahora sí. Si ya está.
1: estamos de regreso en Voces Universitarias Radio. Eh, continuando con esta entrevista con Luis U Castillo, estudiante egresado de la licenciatura en manejo de recursos naturales, y nos estabas platicando, Luis, acerca de la investigación que estás haciendo en San Luis Potosí. Eh, platícanos también, por favor, un poco sobre cómo te involucraste en esta investigación para hacer tu tesis, con quién participas. Eh, eh, algo alrededor, en torno a esta investigación que haces
4: Ok, bueno, este, la invitación fue por parte de los doctores Adrián y Marta, eh, eh, profesores investigadores de la universidad eh, Para un curso un curso de zooplancton que es lo que ellos trabajan uh -huh. entonces pues acepté la invitación y, y pues ya me fui a apoyar a una chica de maestría que estaba haciendo en ese entonces maestría y pues se me encargó la responsabilidad de el análisis de muestras, el análisis de, de datos de realizarlo y pues esos datos ya pasárselos a ella y conforme fuimos avanzando en el tiempo y viendo otros, otros aspectos en cuanto a esa investigación pues resultó la, la idea la hipótesis de, de hacer eh, mi trabajo de tesis eh, actualmente es, es, esto eso estoy continuando este, esperemos terminarlo para finales de, de julio ya titularme y con la chica que está de maestría pues ahorita está en el doctorado y pues también me está este, en la responsabilidad ¿no? de colaborar y de, de, de apoyarla con el análisis de muestras y ¿sí? mandarle Bien. los resultados Fíjate
2: que, uh, fíjate que lo dices, cuando estábamos en, el, en las visitas guiadas con los chicos de bacheato que estuvimos haciendo en el mes de febrero y marzo, los viernes acudíamos a las visitas y nos encontrábamos siempre en el, en el laboratorio, ahí a Luis, en uh -huh. su microscopio, ahí estaba siempre viendo las muestras, ahí trabajando, haciendo sus, sus anotaciones, así que, no sé, es muy metido en todas sus cosas lo, por lo que veo.
1: Sí, también le gustan los cangrejos, los simonquis, ¿no? ¿Cómo es que le dicen? Los simonquis.
4: Este, y bueno, actualmente este, me estoy a cargo del desarrollo de un proyecto uh -huh. que se llama Monitoreo de Ojos de Agua Costeros aquí en la isla de Cozumel, okay. este, con la finalidad de evaluar la calidad del agua de la costa. Eh, de polos turísticos, sabemos que Cozumel es, una isla, es un polo turístico que recibe más de 2 millones de, de turistas al año entonces la presión sobre esas áreas costeras pues es, es mayor y aunado al a, a a agua de buena calidad, de mala calidad pues realizar este tipo de estudios permitirá tomar decisiones en cuanto al uso y el manejo y también la conservación de estas áreas. Perfecto. Hey. Suena así ligerito ahí nomás, ¿no? Pero
2: todo lo que implica este conocimiento, ¿no? Y todo lo que implica también la responsabilidad social, que fíjate que es una de las cosas que veo mucho en los chicos de recursos. Terminan y forman agrupaciones, este, asociaciones civiles, que están siempre trabajando en torno a las diferentes necesidades que hay en la isla, y eso es algo muy interesante, porque no solamente es el concepto de ciencia, el concepto de cuestiones humanas, de mercadotecnia que llevan también a educación ambiental, sino también de ver esta situación de la, de la responsabilidad social.
1: Cada vez es más importante desde luego Y en la universidad me da gusto decirlo cómo, cómo podemos ofrecer esta oportunidad De abrir los ojos a los estudiantes Y darse cuenta cómo está la realidad social La realidad eh, pues social en, en, No nada más en la isla sino en, en el estado y el país Y qué padre que haya estudiantes como Luis Que se involucren a buscar una solución Para todos estos problemas que tenemos Oye Luis, pero a ver También platícanos un poco por favor sobre este entusiasmo, eh, no es muy común encontrarse con estudiantes universitarios con este entusiasmo, con estas ganas de hacer las cosas. ¿Qué es lo que te motiva a ti como estudiante universitario a estar siempre involucrándote en estos quehaceres?
4: El, el descubrir este, nuevos conocimientos ¿no? el entender cómo funcionan todos esos procesos eh, biológicos ecológicos en, en nuestro entorno básicamente tratar de entender nuestro entorno aunque sea por una principal porción uh -huh. entonces esto es lo que me ha motivado a, a seguir investigando a seguir involucrándome para ir obteniendo mayores conocimientos y esos conocimientos no solo dejarlos ahí sino generar nuevas, nuevas preguntas nuevas, nuevas propuestas de investigación y sobre todo transmitírselo a a las, de, a las demás personas. Perfecto. Pero este, también me estabas platicando de la maestría. ¿Ya okay. estás
2: haciendo, este, tocando la puerta para la maestría?
4: Ya, este, en el 26 de mayo tengo la presentación del Exani, este, un, un examen eh, de antelación para, para documentarse en, en cuanto a los papeleos ahí en, en, en el IPCIT. Y este, esperemos a ver. Estamos dando duro el estudio para, para poder aprobarlo Y una vez aprobarlo, pues ir a presentar los otros filtros allá en, en San Luis Potosí Los otros exámenes, las entrevistas y todo este, pues para, para ver si somos aspirantes y aceptados. Ojalá, ojalá. así esperamos. Ojalá,
1: pues te deseo todo el éxito Luis, ojalá se cumplan tus tus proyectos tanto personales como profesionales. Y qué gusto que representes y si lleves la camiseta de la Universidad de Quintana Roo. Te esperaremos, te esperaremos por esta tu casa. Gracias hoy y siempre. No, sí. Gracias, me gusta
2: de estar. Después ahí esa formación de nuevos talentos, ojalá que se refleje también aquí en los nuevos docentes, ¿eh? o los docentes del futuro.
1: Claro, desde luego.
2: Claro, así que, Luis, muchísimas gracias por tu presencia, te agradecemos muchísimo estar aquí en, en voz Universitarias, y nos da de verdad mucho gusto que hayas estado con nosotros, y que nos hayas expresado como tú expresas, esa emoción de ser universitario.
4: Gracias por la invitación, ¿eh? Esperemos no. No sea la, la última vez, y toda la disposición de volver a venir. Perfecto. A Igual
1: y lo invitamos cuando cuando ya tenga los resultados de su tesis, a ver claro, qué nos platique de los monitos y cómo lo fue con las muestras. Exactamente. <risa> Perfecto. Pues bueno, vamos a nuestro segundo corte y regresamos aquí a Voces
2: Universitarias Radio
3: día, que primero se llamó Día Mundial de la Aviación y la Cosmonáutica, recuerda que conviene a toda la humanidad que se fomente y amplíe la exploración y utilización del espacio ultraterrestre como patrimonio de toda la humanidad, con fines pacíficos y se persevere en los esfuerzos para que todos los estados puedan gozar de los beneficios derivados de estas actividades. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio. Noticiero Universitario muy buenas tardes, les saluda Cristina Cumul, la voz de las noticias. Apenas unos días después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las Modificaciones al Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo V Constitucional Relativo al Ejercicio de las Profesiones... Tendientes a modernizar, simplificar y hacer más transparente el proceso de registro del título profesional y la obtención de la nueva cédula profesional electrónica, el rector de la Universidad de Quintana Roo, Ángel Rivero Palomo, hizo entrega simbólica de 16 títulos y cédulas profesionales a igual número de egresados de la unidad académica Cozumel. Por la mañana, el rector realizó el Walking Tour, que los alumnos de lengua inglesa realizan semana a semana a personas de habla inglesa, residentes en la isla o visitantes de cruceros, por lo que fue escuchando las explicaciones en inglés de cada uno de los puntos del campus universitario. En el transcurso de la visita a la unidad Cozumel, se dio tiempo de platicar con los estudiantes, profesores y administrativos, que se le acercaron y que le plantearon diferentes puntos de vista, opiniones y problemáticas que viven en el día a día del quehacer universitario. Recorrió las ampliaciones y remodelaciones que se hicieron en la biblioteca Sara María Rivero Novelo y la segunda cancha de usos múltiples. Constató el trabajo que se desarrolla para que nuestros deportistas tengan los mínimos indispensables para poder destacar, como lo han hecho en las recientes fases de los Juegos Interucro, las universidades estatal y regional, donde lograron el paso a la fase nacional, con lo que habrá un buen número de representantes del Campus Cozumel y de la Universidad de Quintana Roo en esta justa deportiva a desarrollarse. En en diferentes sedes del estado de méxico. ¡Qué música! ¿Cómo? ¡Música! ¡Música! ¡Música!
0: En 1941, con 22 años, Billy Bond se enroló en la Guardia Nacional de los Estados Unidos, lo que pensó hacer solo por un año. Sin embargo, estalló la Segunda Guerra Mundial, siendo enviado al frente de batalla hasta que la guerra terminó en 1945. Tras la guerra, con 26 años, ingresa mayor que todos sus compañeros al Colegio Estatal de Kentucky, tomando la decisión de hacer de la música su carrera. Escuchamos Ruedas de 1960, otro de los muchos éxitos de este músico norteamericano. ¿Qué es
1: Buenas tardes, estamos de regreso, son las 427 de la tarde y estamos de regreso en Voces Universitarias Radio. Les recuerdo que estamos en el 987-103-3679 y, eh, bueno, don Héctor, tenemos un enlace, un enlace con Playa del Carmen. Así es,
2: tenemos ahí en la línea a nuestro compañero Martín Cobo, él es el coordinador de servicios estudiantiles en la Unidad Académica Playa del Carmen y nos va a platicar sobre cómo van sus procesos de misiones, cómo, cómo la está yendo a Playa del Carmen un saludos, Martín
5: Hola, buenas tardes amigo Héctor Buenas tardes a los que te acompañan en la cabina Y saludando con todo gusto a todo el auditorio De la bellísima isla de Cozumel Y Playa del Carmen que nos escuchan Seguramente en más partes de todo Quintana Roo Y de todo el México y del mundo Pero saludo con especial afecto a aquellos que están cercanos
2: Así es Martín Pues platícanos cómo te está yendo en las misiones
5: en, fíjate que estamos yendo muy bien, nuestros números van bastante alentadores en comparación en los, años, en los años anteriores de captación. Estamos precisamente en el proceso de admisión 2018, la convocatoria se lanzó en el mes de febrero y va a terminar hasta el 1 de junio, que es donde los alumnos interesados en estudiar en la universidad pueden obtener su ficha de examen de admisión aquí con nosotros, estudiar Cualquiera de las cuatro carreras que estamos ofreciendo, que es la licenciatura en gobierno y gestión pública, la licenciatura en administración hotelera, ingeniería empresarial, y la licenciatura en derecho. Todos aquellos alumnos que hayan concluido la preparatoria o que estén eh, cursando el sexto semestre, ya pueden hacer su proceso de admisión aquí con nosotros en el área de servicios escolares. Perfect. Estamos bien, estamos muy contentos, estamos realmente muy entusiasmados con este proceso de admisión. Toda, toda la comunidad universitaria de alumnos, de administrativos de profesores que se suman a esta campaña de promoción donde vamos visitando todas las escuelas preparatorias tanto públicas como privadas para ofrecer estas carreras que nosotros estamos impartiendo en la universidad y los que juegan un papel muy importante también son nuestros alumnos que son los que van a estas escuelas y son los que explican sus experiencias sus motivaciones por los que están en la universidad, ellos dan fe realmente de lo que estamos ofreciendo, de la buena y excelente calidad de los programas educativos del auto.
1: Gracias, eh, Martín. Alfredo Tapia, de este lado. Eh, una pregunta para darnos una idea más clara sobre cómo va el proceso de admisión allá en Playa del Carmen eh, ustedes tienen una, un número limitado de estudiantes que van a admitir en cada una de las licenciaturas, tiene que ser así, no podemos aceptar a, a, a medio mundo porque además la capacidad instalada que tenemos en las universidades pues no permite aceptar a tantos estudiantes como quisiéramos, pero bueno, del total de estudiantes que tienen pensado admitir en en este ciclo, en este inicio de ciclo en agosto, eh, ¿cuántos han solicitado ya eh, su ficha, digamos, para hacer el proceso de admisión? ¿Cuántos se tenemos apalabrados, por decirlo de alguna forma?
5: Bien, un saludo maestro Alfredo. Efectivamente, tenemos una capacidad ya instalada que nos está rebasando porque todo el mundo quiere venirse a estudiar en la UCRO, tanto en Cozumel, en Playa Carmen, en Cancún y en Chetumal. Tenemos doscientos 65 espacios, 265 cupos para los alumnos que quieran estudiar cualquiera de las carreras que yo ya ofrecí. Estamos ahorita alrededor de 192 alumnos que hicieron su proceso de admisión aquí con nosotros, es decir, ya tienen su ficha para el examen. Nos quedan pocos lugares, así que invitar a todos los alumnos, todas las personas que quieran estudiar con nosotros a darse prisa porque esto corre, se van a acabar las fichas y luego los espacios. Es difícil de, de, de poder ingresar a estudiar con nosotros, sobre todo por la demanda que vamos teniendo. No es una pena que pues, tengamos que hacer este proceso de selección, pero así es el proceso de todas las universidades.
2: Perfecto, así que entonces van bien los números, van corriendo ¿Sigues en la promoción? Ob obviamente, no o sé, sea, una cosa es que después tengamos los espacios y otra cosa es frenar la promoción porque sepan todo el mundo, es nuestra comunidad pública tenemos que dar a conocer toda nuestra oferta educativa cómo se diferencia en cada uno de los, de los campos académicos entonces, usted sigue en la promoción? Seguimos,
5: seguimos, seguimos visitando eh, eh, a las escuelas particulares y públicas de los bachilleratos, seguimos, esto es una labor constante, porque además de hacer la promoción de las carreras, también invitamos a todos los alumnos, a los profesores, que vengan a, y conozcan las instalaciones, que participen en los eventos que nosotros realizamos, culturales, deportivos, congresos, charlas, conferencias, para que vengan a esta a esta universidad, que es la máxima casa de estudios del estado, la promoción es permanente, constante, para tener presencia en todos y cada uno de los balcones de nuestro estado, y efectivamente, esta promoción es, es constante, es, es, es siempre la que hacemos, pero no hay mejor promoción que la que hacen nuestros propios alumnos. Aquellos alumnos que se van de movilidad a cursar un semestre en alguna universidad del país o del extranjero. Aquellos alumnos que van obteniendo una beca económica para continuar sus estudios. Aquellos alumnos que participan en actividades culturales y deportivas. Todos ellos, es la mejor promoción que nosotros podemos tener para que vean los resultados de lo que se está haciendo en la universidad. Más adelante, cuando regresan, su proceso de colocación en alguna empresa que va de acuerdo a lo que ellos estudiaron, el nivel que ocupan en los puestos, etcétera Ellos, nuestros alumnos, se presentan la mejor promoción que podemos tener.
2: Perfecto. Eso es, eso es indudable. Nuestros alumnos son pues, nuestra mejor carta de presentación en cualquier lugar.
5: Así es, amigo.
2: Oye, y por cierto... Cómo cambiando de tema un poquito de Playa del Carmen ¿cómo se están preparando tus alumnos para las universidades que ya próximamente vienen? ¿cómo te fue con tus chicos en la universidad para pasar a la nacional?
5: Sí, efectivamente, eh, tengo entendido que la universidad en tu fase nacional será en Guadalajara, es el último dato que yo tengo y eh, participando como universidad vamos a enviar a alumnos representantes de taekwondo y de atletismo de tiro con arco, que son las disciplinas que han sobresalido aquí en el campus Playa del Carmen pero al participar a la universidad lo hacemos como una sola, como UCRO, como Universidad claro, de Quintana Roo, claro. los alumnos esfuerzo, los profesores comprometidos el, el, el esfuerzo del de, día a día que ellos dan en sus entrenamientos, se, se duplica el apoyo que nos ha dado el maestro Ángel Rivero Palomo, rector en cuanto a equipamiento deportivo, las facilidades que se le presentan a los alumnos, contando con los recursos necesarios para hacer todo esto, sin duda el apoyo que viene detrás es importante para poder respaldar a nuestros alumnos que puedan tener una buena participación. Eso lo tienen, estoy casi seguro que en todos los campus, porque eh, representa este, este apoyo que deben tener los alumnos para poder participar y tener buenos resultados en las universidades. Perfecto. ¿Algo que se nos escape que quieras comentar, Martín? Invitar, invitar de nueva cuenta a Héctor, a todos los alumnos que hayan concluido su bachillerato o estén por terminar, que estén en el meses que se acercan a la universidad, que vengan a conocernos, que vengan a, a ver nuestras instalaciones, que vengan a entrar a una clase muestra, que vengan por información. Es muy sencillo el proceso de admisión, ellos lo que tienen que hacer es entrar a internet y generar un folio de aspirantes, www.ucro.com. Junto, a mi que de las admisiones, junto con su copia de acta de nacimiento URP, por el pago de derecho de admisión para el examen y dos fotografías de tamaño infantil venir aquí a la universidad y realizar su proceso de admisión para su ficha de examen que es el día 23 de junio ese es el día de nuestro examen de admisión 23 de junio ¿y cuál es tu fecha límite de registro? el 1 de junio el 1 de junio es la fecha límite para que puedan obtener una ficha de examen de admisión para estudiar con nosotros
2: Perfecto, pues Martín Coguó, jefe del Departamento ahí de Servicios Estudiantiles Muchísimas gracias que nos hayas con esta comunicación desde Playa del Carmen Te saludamos y esperamos pronto tenerte también aquí en los micrófonos de Voces Universidad de Radio
5: Muchas gracias por el enlace, un saludo muy fuerte para todos los que están en la cabina Para el maestro Tapia, para ti amigo Héctor eh, Haces una labor muy fuerte ahí en, en, la, en la radio, ahí con los temas de movilidad que también tenemos para todos los alumnos.
2: Así Un abrazo es.
1: para todos. Un abrazo. Pues. Gracias, a... gracias, gracias, Martín. Esperemos este. Sí, pronto ponerle cara a la voz.
2: Claro. <ríe> pues vamos a nuestro siguiente corte y regresamos aquí a Voces Universitarias Radio. ¿Sabías que?
3: El 12 de abril, Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados, se conmemora cada año a nivel internacional, recordando el principio de la era espacial para la humanidad, reafirmando que la ciencia y la tecnología espaciales contribuyen de manera importante a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. En un momento, regresamos a Voces Universitarias Radio. Noticiero Universitario Después de haber participado en Talentum Un Universidad 2017, los alumnos de la Universidad de Quintana Roo, Nora López Cruz y Nelson Puc Cruz, coinciden en afirmar que este programa del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, les abrió nuevas perspectivas, tienen más seguridad sobre su futuro académico y profesional. Están orgullosos de su alma mater porque les proporcionó los conocimientos y herramientas para destacar de entre 30.000 universitarios que buscaron la misma oportunidad y ahora invitan a sus compañeros de la UCRO a participar en la edición 2018. En 2017, los dos alumnos de la UCRO resultaron elegidos en un concurso en el que participaron más de 30.000 estudiantes de universidades públicas y privadas mexicanas, quienes aplicaron pruebas del programa Talentum Universidad los líderes que nos hace falta, y tras superar una amplia lista de pruebas de conocimiento, acudieron a una semana de inducción en la Ciudad de México. Posteriormente, tomaron un curso en el que les asignaron temas que trabajaron en equipos y acudieron a Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos. En agosto de 2017, los dos alumnos visitaron y conocieron la Universidad Carnegie Mellon y la Universidad de Pittsburgh. Durante su estancia de 10 días, establecieron comunicación con las autoridades universitarias, encargados del Departamento de Aplicaciones y con alumnos latinos que cursan carreras en las dos universidades más importantes del estado de Pensilvania. Nora López Cruz y Nelson Puck Cruz hoy son embajadores de Talentum 2018. Ambos difunden entre los estudiantes de instituciones de educación superior la convocatoria para participar en esta experiencia educativa que vence este 11 de marzo y que puede verse en la página web del CIDE. Qué música.
0: ¿Cómo? Música. música, ah, música! I'm Mientras Billy Bond estaba estudiando, otros tres compañeros lo convocaban a permanecer al grupo de los High Toppers, donde Bond toca el piano. Bond añadió su voz, convirtiendo al trío en un cuarteto. Como un miembro del grupo, él también escribió su primera canción, tentativa. Éxito en 1952, la cual escuchamos ahora con los High Toppers con Billy Bong en el
4: piano. <música>
2: Regresamos a Voces de Universidad de Radio. ¿Qué tal la música? Para bailar de cachete, cachetito.
1: De, de cachetito y de. <ríe> y se antojan de otras cosas. <ríe> bailar de otras formas ahí con, con este boom. Eh, bueno, mmm, tal vez este señor es uno de los. Eh, músicos o artistas que se han movido en torno a lo que marca la tendencia musical en diferentes tiempos, ¿No? Sí, claro. O sea, no es uno de estos artistas que hayan definido un estilo musical, sino que definió más bien una adaptación eh, muy bien lograda por los diferentes estilos musicales que fueron teniendo sus éxitos y bueno, lo acabo de decir, creo, ¿No? Muy bien lograda, exitoso el por donde. Sí. Sí. Por donde se moviera, eh, sonaba y sonaba bien.
2: Así es. Y bueno, ahora vamos a la parte científica, ¿qué te parece? Me encanta. Fíjate que ahora el, eh, a través del Conacit en la semana se difundió una noticia bastante interesante de un programa que están llevando la Universidad, la Universidad Autónoma de Puebla junto con algunas universidades este, británicas y con el apoyo de Conacit y con el, este, la eh, Newton Fund de la Fundación de Newton de, de Gran Bretaña y entonces estaba bastante interesante porque es cómo poder crear una aplicación o un, un algoritmo, no sé cómo llamarlo para que puedas escanear a los niños y sepas cuáles son sus de acuerdo a sus características físicas qué, cuál es su propensión a la obesidad, si están en su peso, si no están en su peso nada más con escanear a un muchacho
1: para escanearlo, es decir, su constitución física, sí, ¿no? así es. Sus dimensiones en cada una y de Y que sus... puedas
2: saber si están bien del páncreas, si están bien del hígado, si no tienen proporción a la diabetes, si, si tienen algún problema de obesidad, que, y puedas entonces a través de ese escaneo decir, este niño está sano o este niño está en riesgo, hay que hacer esto.
1: ¿Me cobra sentido? Me cobra sentido. Me parece, me parece que es posible. Tienes por ahí la nota para escuchar. Claro que
2: sí. Vamos a escuchar la cápsula de Ciencia en México y regresamos aquí a Voces Universitarias. La Ciencia en México
3: Es que me sube el colesterol, mi amorcito Me sube el colesterol la física médica es un área de estudio que se desarrolla dentro de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entre los proyectos que tienen, destaca el análisis de imágenes de niños entre 7 y 9 años con problemas de sobrepeso y obesidad, a partir de la resonancia magnética nuclear. El objetivo de analizar estas imágenes es encontrar biomarcadores en menores de edad que pueden establecer correlaciones y posibles tratamientos entre el problema de obesidad infantil y la función cognitiva.
1: Si
3: el doctor Benito de Celis Alonso, quien forma parte del proyecto y del Laboratorio de Física Médica, explicó que el objetivo es conocer a través de la comparación de imágenes de resonancia magnética las características de tres grupos de niños, normopeso, sobrepeso y obesos. El estudio indicó está orientado específicamente a problemas de hígado y páncreas. A los tres grupos de niños se les realizará primero una gama de pruebas psicológicas que incluyen seis habilidades cognitivas, así como niveles de depresión. Posteriormente se les tomará sus, sus medidas antropométricas y se le llevarán a cabo análisis exhaustivos de metabolitos sanguíneos, colesterol, niveles hormonales, lípidos, citocinas, inflamatorias, etc. Finalmente se tomarán imágenes de resonancia magnética tanto de función cerebral como el funcionamiento del, del hígado, del páncreas, así como de los grados de infiltración de grasa en diversos tejidos de todo el cuerpo. Lo que se busca es encontrar una correlación entre estos dos parámetros, sangre, psicología, imágenes, para determinar biomarcadores con los cuales en un futuro se pueda meter a un niño al escáner o hacer una prueba en línea y ubicarlo en un grupo de riesgo para poder brindarle un tratamiento específico, indicó Benito de Celis. El doctor en física médica indicó que el proyecto le integran tan solo en la parte mexicana Dos físicos médicos, dos psicólogas, dos endocrinólogos, médicos y tres nutriólogos Lo que permite una colaboración multidisciplinaria que dará mayor riqueza a los resultados En lo que se refiere a su trabajo, añadió que su contribución se enfoca en los análisis de imágenes Que puedan vislumbrar riesgos metabólicos y cognitivos al problema de obesidad en menores de edad el objetivo con este proyecto es abonar con ideas que contribuyan a solucionar de alguna forma un problema grave como es la obesidad infantil en el país. El proyecto titulado Predicción de Riesgo Metabólico y Correlaciones con la Función Cognitiva en Niños prepubertos Mexicanos tuvo un financiamiento por más de 6 millones de pesos por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y por la Newton Fund de Gran Bretaña. Con la información de Agencia Informativa con ACID, para Voces Universitarias Radio, Cristina Cumul
2: aquí después de la cápsula. Bastante interesante porque en la nota eh, se menciona que no solamente se está tomando las medidas de los niños mexicanos, sino también se están tomando este, medidas de los chicos británicos y se están haciendo conexiones con otras universidades para que también otras universidades en otros lados del, del mundo saquen estos eh, escaneos de los chicos, los más datos posibles, para poder atender no solamente a una característica regional o racial, si tú quieres llamarlo, no sé, genotipo o fenotipo, etcétera, uh -huh. sino que es, este... ...pues hacerlo general y poder utilizar este tipo de herramientas... ...que están Made in México haciéndose a nivel mundial.
1: Made in Mexico, me, me encanta la idea y además te decía yo que me cobra mucho sentido. Eh, hace tiempo se hizo, salió una teoría eh, de observación. Había unos científicos que estaban observando a los chimpancés, por ejemplo, ¿no? y entonces decían, alguien les preguntó a, a, a alguno de estos científicos, ¿cómo los reconoce a cada uno de los de los chimpancés? Y en realidad no supo contestar, decía, no, pues es que nosotros vemos a todos los chimpancés iguales, ¿no? Es muy difícil diferenciarlos porque eh, para nosotros todos son iguales, pero nosotros los animales humanos uh -huh. también somos iguales para los chimpancés sin embargo nosotros nos vemos muy diferentes entre nosotros ¿no? Claro. hay algo hay alguna, eh, alguna cuestión en nuestra forma de ver las cosas que nos permite diferenciar nuestras propias características eh, de las características de nuestros semejantes y llevar estos, eh, estas diferencias o esta capacidad de observación a un escáner que permita eh, observarnos y clasificarnos y separarnos eh, por raza, por, por diferentes elementos y poder detectar enfermedades a través de ese escaneo me parece un avance sensacional. Ojalá llegue a buen puerto porque creo que tiene mucho futuro y mucho éxito eh, pues para, para controlar al menos muchas de las Sobre enfermedades. Sobre todo la obesidad, ¿no? está
2: dedicado a lo que sería nada más obesidad y diabetes. Esos son los dos puntos que quiere atacar y bueno, eso es algo muy interesante y es ciencia mexicana. Así que vamos a nuestro último corte, ¿qué te parece? Vámonos. Y regresamos aquí a Voces Universitarias. ¿Sabías que?
3: Sin duda, el que Yuri Gagarin haya sido el primer cosmonauta es un hecho histórico que marcó a la humanidad, pues el hombre había extendido sus dominios fuera del planeta Tierra, y no fue Estados Unidos quien se adjudicó dicho logro, sino la entonces Unión Soviética, pues fueron ellos quienes lanzaron el primer satélite, el Sputnik, posteriormente al primer ser vivo, la perra laica. Hoy en día Rusia se mantiene como líder mundial en lanzamientos satelitales. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
1: Voces Universitarias Radio, faltan dos minutos para que falten tres minutos para que sean las cinco de la tarde y este, bueno, nos quedamos aquí afuera platicando este rollo de la carrera espacial y quiénes fueron realmente quienes empezaron y quiénes han seguido y plática muy interesante con Alfonso tenemos que eh, platicar en otro, en otro espacio de esto, Alfonso, porque sí coincidimos en muchas cosas. Así es. Pues sí, lo que pasa es que la, la, esta carrera sigue, se
2: mantiene, y como decía la Gracias. ¿sí pues ahorita los rusos fueron los primeros que mandaron al primer ser vivo fuera. Uh -huh. Después al, al primer ser humano. Uh -huh. Y ahorita en la carrera satelital y la, espacial, pues su estación rusa es la que... La, ahora estación internacional, pero que comenzó siendo rusa. Comenzó siendo este, rusa. Pues sigue teniendo la vanguardia, ¿no? En esta parte de la carrera espacial. Y si
1: a eso le sumas la teoría de conspiración estadounidense de que no es cierto que llegaron a la luna en 1969, sino que fue un show, fue un montaje, bueno... Saquen, saquen sus cuentas.
2: Habrá quien esté a favor, quien esté en contra, pero es como todo en la viña del Señor. Pues mira, ya nos vamos, ya nos vamos y antes de que nos vayamos, quiero platicarte algo. este Fíjate que hoy... Tuvimos un evento en la mañana No fue en la universidad Fue en un hotel de aquí de la localidad En donde hubo la entrega de un cheque Por parte de las señoras del Lady Show uh -huh. del Carnaval eh, Entregaron a la UCRO Es el segundo año que, este, que se hace esta entrega De, de donativos de, Con el recurso del año pasado Se logró hacer la, una cancha Que bueno, en las noticias decíamos la, la remodelación de una cancha deportiva Que estaba casi abandonada en la, en la universidad Después de Wilma tuvo algunos problemas los, los aros empezaron a caerse Entonces, bueno, ahorita se remodeló Gracias al recurso de estos Y bueno, hoy entregaron un cheque por 84 mil pesos También de donativo, el cual agradecemos muchísimo a Nuestro rector, el, señor, el maestro Ángel Rivero Fue el que recibió este donativo Y bueno, no nos alcanzó el tiempo de hacer la nota para, para esto, pero lo, No quiero que pase inadvertido Este hecho de que Las, las damas que participaron En el Lady Show donaron su dinero, su recurso, y sabían que es para este fin, para la Universidad de Quintana Roo, y va a ser utilizado para mejoras en el campus.
1: En el campus se les agradece, se les reconoce, y... La UCRO siempre, siempre las llevará eh, presentes por su generosidad y su compromiso con nuestra Casa de Estudios. Sobre
2: todo, estuvo presente ahí la eh, señora Geniva Gracia, madre de nuestra, pero que es fundadora de este movimiento de Lady subs uh -huh. Entonces, muy, muchísimas gracias para ella. De verdad, se los agradecemos mucho. La sociedad civil cosumeleña siempre participando también con su universidad, respaldándola y eso es algo muy padre que se, se agradece.
1: Claro que sí, se agradece. Don Héctor, qué bueno que te tomaste tiempo de no dejarlo pasar porque son esfuerzos muy loables y vaya... ¿Cómo no dar las gracias?
2: Así es, efectivamente, porque aparte de todo ya están los hechos, ahí está la cancha, ya está los hechos Y este, empezamos a trabajar ahora con algunas mejoras en, las, en la infraestructura de la universidad
1: Muy bien, vayan a echarse una cascarita en nuestras canchas Así es, handball ya se puede jugar ahí, ya uh -huh.
2: se puede jugar este fútbol este 7 En fin, ya podemos hacer muchísimas cosas más que las que no teníamos ahí
1: <ríe> Excelente
2: <ríe> Así, pues ya nos vamos, ya nos vamos mi querido Alfredo
1: Muchas gracias don Héctor, muchas gracias por, por la producción como siempre de, tu, de este programa y gracias una vez más Alfonso Díaz allá en los controles, nos estaremos escuchando la siguiente semana.
2: Así es, y no, no, no deje de escucharnos porque va a estar bastante interesante, vamos a traer notas de la, de la zona maya, vamos uh -huh. a ir a una promoción a la zona maya y vamos a traerles alguna información por allá, así que estése pendiente, es muy interesante. Muchísimas gracias por su escucha y nos vemos la próxima semana.
1: Hasta la próxima.
0: Voces
2: universitarias, Voces universitarias universitaria Radio Edición Cosumel. Cultura, un espacio para la vinculación Educación. con la sociedad y la difusión Educación. de la cultura. Ciencia. Los esperamos Ciencia. la próxima emisión cultura. aquí en Educación. Sol Estéreo. Esta es una producción de la Universidad de Quintana Roo y Sol Comunicaciones.